0: Kívánok az hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Bente az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány igazgatója, a posztsovjet térség szakértője. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadottam. Jó A kívánok. kívánok. Jelnök, fontos katonai vezetőket vált le, nyílt kritikát fogalmaz meg vele a kievi polgármester. Mennyire stabil az elnök helyzete, mennyire ura Zelenski jelnök ukrajnának
1: most. Hát, hogy mennyire ura Ukrajnának, ezt vasztok a következő hónapokban fogjuk látni. A helyzet jelenleg az ukrán ellentámadás kudarca miatt jutott erre a szintre, ahol most tart. Nyilván sikerek esetén a politikai partnerek jó kapcsolatot ápolnak egymással, és osztoznak a sikerekben, ha pedig kudarcok vannak, akkor mindenki megpróbálja megkeresni a bűnbakot, és megpróbálja áthárítani a felelősséget. Ezt látjuk most. Megtörténén nagyon magasak voltak a várakozások Ukrajnában az ellentámadás sikerét illetően. De bocsánat, a
0: várakozásokhoz képest kudarc?
1: A várakozásokhoz képest kudarc. A realitásokhoz
0: képest képest kudarc, mert hát tél van, és hát nem vesztettek több területet, hanem mentek csak nem annyit előre.
1: Nagyon túlzóak voltak az elvárások, és sajnos a politikai hatalom és egyébként a nyugati partnerek is fűtötték ezeket a várakozásokat. És volt egy pozitív trend a tavalyi évben, lehet, hogy pont tavaly decemberben beszélgettünk az aréna műsorában, ha jól emlékszem, értékeltük az évet, és úgy tűnt, hogy Ukrajnának kedveznek a, a folyamatok. Tehát megállították az orosz támadást, az orosz hadsereg nem szerepelt olyan jól, mint, mint sokan várták. Nyugat beállt Ukrajna mögé, megpróbálták izolálni Oroszországot, és az, Ukrajna, az ukrán hadsereg által elindított ellentámadás következtében tavaly év végére az addig elfoglalt területek több mint 40%-át visszafoglalták. Tehát volt egy pozitív trend, az orosz támadás nem sikerült, ukrán haderő sikeres sikere halmoz, ebből még lehet bármi, főleg úgy, hogy decemberben arról folytak a, a, a viták vagy, vagy a beszélgetések, hogy milyen, milyen támadó fegyvereket fog kapni Ukrajna nyugattól, hiszen előtte csak védekező fegyverekről volt szó, elsősorban légvédelmi rendszerekről, vagy páncértörő rakétákról. És elindultak, megindultak ezek a, ezek a nyugati támadó fegyvereknek a, a, a szállítása Ukrajnába az, az idei évben, elindult az ukrán csapatok nyugaton való felkészítése, és úgy tűnt, hogy mindez még nagyobb siker elérésére e, fog, e, fog vezetni Ukrajnában. E, de nem vezetett. Tehát voltak e, túlzó, felfűtött várakozások, az ukrán társadalomban is arról cikkeztek. Egyébként nyugalmazott amerikai tábornokok is, hogyha valaki visszanézi a, a Twitteren között, vagy most már X-en között bejegyzéseiket akkor arról emélkedtek, hogy vajon az ukrán hadsereg az idei év végére eléri a Krim a, a az elejét, vagy, vagy, vagy csak felszabadítja a városokat, és szétvágja, eléri az Ozovi-tengert, és szétvágja az orosz hadsereget. Tehát nagyjából itt tartott a, a, a párbeszéd, hiszen nagyok voltak, vagy, vagy komolyak voltak az előző sikerek, és érkezett a nyugati segítségtámadó fegyverekben. És ez a trend nem következett be, ezek a pozitív várakozások nem igazoltak be, és most ott tart az ukrán belpolitika, és egyébként a külpolitika is, hogy bűnbakot kell találni, hogy vajon miért történt az, ami történt. És még egy gondolat, hogy ugye ezek a várakozások nem csak önmagában a, a sikerekről szóltak, hanem arról is, hogy a sikerek következtében elérkezhet a béke, vége lehet a háborúnak, hiszen ha szisztematikusan sorban foglalják vissza a területeket, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy belátható időn belül a, vissza fogják szerezni az a területeket, Oroszország pedig kompromisszummal fog kényszerülni, vagy, vagy arra fog kényszerülni, hogy leüljenek tárgyalni Ukrajnával, és ukrán feltételek mellett egyezenek bele a békébe. És ugye ez a, ez a trend nem következett be, tehát itt jelenleg békéről nem lehet beszélni, nem látni, hogy hol a vége, és az ukrán társadalom ezért is, tehát ezek a, ez a csalódottság ennek a, a kilátástanságnak is szól, hiszen jelenleg Tavaly év végén legalább láttuk, hogy van egy pozitív trend, ez a pozitív trend valószínűleg folytatódni fog, most, most, most az nem látszik.
0: De hogy kell értékelni azokat a jelenségeket, amikor Zelenszkij elnök többször beszél arról, hogy Moszkva egy majdan hármas putcsot próbál ellenem megszervezni az orosz külső hírszerzést, azt kommunikálja, hogy a nyugatnak van elege Zelenszkijből. Nyilván osztani kell sokkal mind a kettőt, de mennyivel?
1: Hogyha valaki elolvassa tavaly évben az orosz sajtóban és az orosz sajtót átvevő média orgánumokban a kommunikációt, akkor egyébként hasonló megállapításokat lehet olvasni akkor is, az orosz sajtó tavaly nyáron is írta, és erre egyébként különböző szakértőkkel rendszeresen vitatkoztam. Arról szóltak a hírek, hogy a, az ukrán katonai és politikai vezetés megosztott, hogy hamarosan Zelenszkét le fogják váltani, hogy itt valamiféle belső pucs készülődik Zelenszkéhez szemben, és egyébként is az ukrán politikai elitek csődbe fognak kerülni, és valamiféle hatalomváltás fog következni ez a tavalyi év, tavalyi év nyár, ősz, több ide év tavasza, ezek a várakozások folyamatosan jelen voltak az orosz médiában. Egyébként csak egy gyors gondolt mielőtt folytatom, hogy az ukrán médiában is vannak ilyen remények, hogy Oroszországban a háború olyan módon fog véget érni, hogy, hogy valami Putyit valaki megpucsolja, és vége, véget vett Putyi hatalmának, és azzal vége lesz a háborúnak. Tehát ilyen, ilyen csodavárás reményei egyébként jelen vannak a másik oldalon De is.
0: De kell sietni, hogy márciusban, jövő márciusban van egy választás. Én, a március
1: 15-17-ek között most háromnapos elnökválasztásokat tartanak. Tehát ilyen, ilyen hírek voltak korábban is. Oroszország előszeretettel tehát ezeket a Oroszország szeretnél látni, hogy legyen egy, egy valódi megosztottság, és egyébként nyilván minden, minden ilyen jellegű információs hadviselésben, műveletben vannak, vannak az igazság csirái, és valóban vannak különböző politikai erők Ukrajnában, amelyek egyébként különböző spektrumokat, különböző narratívákat képviselnek, de a háború az, az orosz agresszióval szembeni ellenállás összefogta ezeket az erőket, és valahol természetes, hogy ahogy a veszély elhárul, újra előkerülnek. A, a, a belpolitika visszatér, és a viták újra előkerülnek. Hát a veszély nem hárult el, viszont vannak kudarcok, és ahogy említettem, bűnbakat kell találni, tehát ezek a hangok most felerősödtek. Hogy mennyire van ö, veszélyben az ukrán hatalom, mennyire van veszélyben Zelenszki, azt gondolom, hogy a felmérések alapján nincs valója. Van némi összeesés, hát a háború, a tavaly évben a, a háború első néhány hónapja után Zelenszki mögötti támogatottság 95 os volt. Mára mennyire persze lehet hinni a felméréseknek, de azért um, nyilván mutatnak egy, egy, egy trendet. Most ez a fajta támogatottság Zelenszki mögött csökkent, de nem olyan jelentőse, valahol 80% körüli helyzetben van. Um, nem tudjuk, hogy maga Zelenszki egyébként mennyire mennyire, tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok belpolitikai vita, amely jelenleg az ukrán társadalomban lebonyolódik, a, annak a függvénye is, hogy ezek a politikusok jó emberek, és Zelenszki lehet, hogy annak ellenére, hogy látja egyébként a számokat, látja azt, hogy ö, a, az emberek többségű mindig támogatja, de lehet, hogy elkezdett tartani bizonyos szereplőktől, akár a a, a, Kievnek a főpolgármesterétől, a Klitskótól, vagy akár a korábbi elnöktől, Petro Porosánkótól, aki komoly kihívójának számít, vagy akár a katonai vezetéstől, hiszen ö, a, Valeri Zaluznia, az ukrán hadsereg parancsnoka, főparancsnoka, fő parancsnoka Ukrajnában jelenleg a második legnépszerűbb embernek számít Zelenski után, csak hát ő semmilyen, semmilyen tehát semmilyen módon nem mutatta, hogy ő egyébként politikai pályára készülne, és szeretne tehát bármilyen politikai babérokra törni, de ettől függetlenül lehet, hogy bizonyos szereplők azt gondolják, vagy attól tartanak, hogy mi van, hogyha az előtérbe helyezett katonai vezetők hirtelen ellenük fordulnak, és, és részt vesznek a politikai életben. Ugye nem véletlen egyébként egy másik gondolat, hogy Oroszországban, nem nagyon látjuk a, 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 a hadműveletekben részvevő tábornokokat, nem látjuk őket az előtérben, nem szerepelnek a médiában. Ugye Szorovikin volt az egyik kivétel, de hát mint egy fél évig bírta azon a pozíción. De, de nem nincsenek olyan nevek, amelyekhez hozzá tudnánk társítani az orosz műveletet, az úgynevezett különleges katonai műveletek. Nincsenek előtérbe, tehát katonai vezetők, amelyekhez sikereket tudnak felmutatni, és ez nem véletlen, Putyin ugye nem, nem akar versenytársakat látni ezekben a pozícióban.
0: A nyilatkozatokat, Vitai klicskójét, azt lehet egy háború utáni pozíció építésnek nevezni, vagy háborús időkben ez Ukrajnában elképzelhetetlen?
1: Abszolút, jelenleg megindultak ezek a, ezek a folyamatok. Ugye normális körülmények között Ukrajnában választásokra kerülne sor, évvégén parlamenti választásokra, jövő év elején pedig elnök választásokra kerülne sor, hogyha követnénk a, a természetes politikai ciklusokat. De ugye háborúban ez nem lehetséges, ez egyértelműen kiderül az ukrán alkotmányból. Ennek két oka is van egyrészt megfelelő kampányt folytatni, katonai cenzúra alatt, miközben ugye bizonyos bizonyos hírforrások nem úgy funkcionálnak, ahogy kellene, miközben bizonyos lakosság egy bizonyos részéhez nem lehet hozzászólni, a lakosság egy másik része pedig elhagyta Ukrajna határait, ugye jelenleg több mint 7 millió emberről beszélünk, akik a, az ENSZ adatai szerint jelenleg Ukrajna határoin kívül tartózkodnak. És ugye bizonyos területek megszállása hat vannak, tehát így egy, egy politikai kampány szervezni nem, hogy mondjam, nem lehetne úgy hozzászólni. Tehát kisebb lenne a legitimitása annak a, a jelöltnek, aki megnyerné a választásokat, hiszen nem minden választóhoz tudott szólni. A másik oka pedig az, hogy nem lehet ö, biztonsági garanciákat adni a lakosságnak, hogyha a választások napján. Ö, elmennek szavazni, akkor mondjuk oroszország nem próbálkozik valamiféle katonai akcióval a
0: lakossággal szemben, vagy? Ki kell jelölni a szavazók azoknak pontos Pont, helyükön? Pontosan, van, tehát ezt előre, ez mindenki, ezt tudja, re, hogy hol ezt mindenki
1: van. tudja előre, és abszolút még ha nem is próbálkoznak semmivel, de akár egy megfélemlítő kampány már hozzájárulhat ahhoz, hogy a lakosság egy, egy, egy jelentős része nem megy el szavazni, mert félni fognak attól, hogy bármilyen ugye bajuk esik, mert egy támadás, egy esetleges támadás miatt. Tehát ezen körülmények miatt nehezen lehet elképzelni, hogy Ukrajnában legitim elnökválasztások, vagy parlamenti választásokat lehessen, lehetne tartani háború alatt, úgyhogy ez, ez inkább a háború utáni időszakra tolódik. Egyébként, hogyha most lenne választás Ukrajnában, akkor Vaszczak Zelenszki toronymagasra megnyerné ezeket a választásokat. Nagyon más kérdés, hogyha háború után történik egy ilyen választás, hogy uh, Ukrajna milyen állapotban jut el odáig, mi lesz a háború vége, uh, hogyan um, teljesít uh, a, az ukrán hatalom, milyen eredményekkel záró a háború, tehát hogyha negatívan, a rosszul teljesít, hogy elveszíti Ukrajna a háborút hát akkor nem lennék az Ezelenszki helyében, hogy De ezeket a választásokat hogyan bogyolítja
0: Valamennyire világos az ukrán közlés szerint, hogy mi számít a háború megnyerésének, meg mi számít a háború elvesztésének, mert az eredeti tervek azok egészen előre a krímig voltak. Minden négyzetcentiméterről kiűzni az agresszort. Ehhez képest minden kudarcnak
1: tűnik. Két fajta narratíva van a háború eredményét illetően. A az egyik narratíva hogy a Volodymyr Zelenszky béketervében jelenik meg, ott egyértelműen az 1991-es határ szerepel, hogy tehát Krímet beleértve minden területet vissza kell szerezni Ukrajnának, ez szerepel Zelenszky 14 pontos béketervében. Van egy másik narratíva is, amelyet különböző ukrán döntéshozók, politikusok, katonai vezetők hangoztatták, a háború első szakaszában, és újra előkerül az pedig az, hogy a a minimum, amit el kell érni, az a 2022. február 24-e előtti állapotnak a a a, a vissza, tehát ehhez az állapothoz való visszatérés, vagyis a 2014 után megszállt területek, Krimfélsziget és Donetsk, illetve Luhansknak az egyharmada, ugye e fölött nem volt uh, ukrán állami kontroll, hogy ezek valamiféle további rendezésnek az alapjai lehetnek, akár diplomáciai rendezésnek, akár valamiféle további katonai rendezésnek, tehát a jövőbeni katonai rendezésnek az alapjai, de az elsődleges cél az a 2022-es állapotnak a visszaállítása, tehát a minimum ugye a Hersoni és az Zaporizsé megyének a visszatérése, ugye a bizonyos Donetszki területek és a Luhanszki megyének a kétharmada ezeknek a visszaszerzése. A jelenlegi állapotok mellett erre sem kínálkozik, Magas esély, persze meglátjuk van egy nagyon érdekes hullámzása a tavaly évben, egyértelműen az év végére Ukrajnának át a, a, a siker, az ászló, a trend. Most pedig úgy tűnik, hogy valamiféle padhelyzet alakult ki a, a fronton, és nehezen lehet látni, hogy hogyan lehet ezt a helyzetet feloldania bármelyik félnek. Ugye Oroszország most próbálkozik egy, egy jelentősebb támadássorozattal, de hát az idei évben, hogyha valaki megnézi az idei, az idei év mérlegét, igazából semmilyen konkrét eredményről nem lehet beszámolni. Oroszország elfoglalta Bakmut városát, Ukrajna az ellentámadás során mintegy 20 kilométer tudott haladni, néhány falut foglalt vissza. A stratégiai mérleget tekintve igazából olyan, mint ez az év meg sem történt volna. Persze... Mind a mellett, hogy rengeteg katonai és civil polgári áldozata volt. kitalulták egymást
0: ennyi ide alatt. Az ukránok az elején jól alkalmazták a kutuzovi taktikát, széthúzni az ellátási vonalakat, és akkor nincs a csapatoknak ellátmánya, de ez egy évig működött, utána nem. És az oroszok nem csinálnak most már ilyet, hanem lövik, amit lehet tűzérséggel.
1: Szerintem a kulcsfontosságú elem, ebben a helyzetben az, hogy az a konvencionális védelem. A konvencionális, a egymással szembeni konvencionális védelmi vonalával szemben egyik fél sem tudott eredményeket elérni. Tehát, hogyha megnézzük a tavaly évben elért torosz eredményeket, hogy hol tudtak hirtelen nagyot menni és jelentősebb területeket elfogalni, azok olyan területek, ahol nem volt ukrán védelem, ahol Ukrajna nem számított egy, egy gyors orosz támadásra, és benne van persze az is, hogy Ukrajna is visszavonta az erejét, hogy kvázi becsologatva az orosz hadsereget Ukrajna belsejébe, hogy nehézé váljon a, a, az orosz csapatoknak a, az ellátás. Ez történt a herszoni, herszoni területeken, de Herszon, a zaporizsében nem volt megfelelő védelem, Kiev környékén még kevésbé, hiszen Belarus felül még kevésbé vártak támadást, miközben, Ukrajna keleti része felől volt egy ilyen félelem is 2014 után, ugye a Minszki megállapodások 2014 szeptemberében, majd 2015 februárjában születtek, és Ukrajna utána szisztematikusan éveken keresztül egy nagyon komoly védelmi rendszert épített a az elfogadt területek köré, tehát a Donetszki és a Luhanszki megyének ugye egy harmada volt m- m- pró-rossz szeparatisták kezében, és a- a- az elfogad két terület, két szeparatista terület köré egy védelmi rendszert húztak, és Lényegében ezen a védelmi rendszeren az orosz haderő nem, nem tudott átkelni. Luhancsból könnyebb dolgok volt, mert több irányból lényleg megkerülték ezt a, ezt a védelmet, de Donetskben jelenleg a megyének mintegy 54-55%-át birtokolja az orosz hadsereg, néhány települést tudott elfogalni a tavalyi e, támadás során. Tehát ez alapján azt akarom mondani, hogy ott, ahol volt erős védelem, a, az ellenfél nem tudott mit kezdeni vele ahol nem volt, nagy távolságokat tudtak menni, nagy területeket tudtak elfogalni, és ugyancsak, amikor Ukrajna elindította az ellentámadást, Oroszország nem volt felkészülve, ők támadása voltak kondicionálva, nem voltak felkészülve arra, hogy az Ukrán hogy nemhogy védekezik, de hogy vissza is támad, és ott vissza tudták fogalni a területeket. Viszont tavaly novemberben egyébként Szorovékintábornak döntése nyomán Oroszország új helyzetre rendezkedett be, és elkezdték kiépíteni, ez úgynevezett szurovik vonalat egy, egy olyan védelmi rendszert, amely a zaporísiai herszoni megy egy részében, Zaporizsiában és Donyecki megyében húzódott. És ugye itt ebben a vonalban történt ukrán ellentámadás az idei évben, és ez nem volt sikeres. Tehát sem akkor, amikor az oroszok az ukrán jó kiépített ukrán védelmet támadták, nem tudtak elérni komoly eredményeket, sem Visszafelé, amikor Ukrajna már egy jó berendezett, jól kiépített orosz állások ellen próbált támadni, ott sem tudtak sikereket elérni. Tehát itt a, védelem, a védelemnek a kiépítése, az kost az fontosságú. És egyébként működjük, csak egy gyors gondolat, hogy Zelenszky egy héttel ezelőtt a vezérkari ö, találkozó, vezérkari találkozónk kijelentette, hogy Ukrajna a következő hónapokban a védekezésre rendezkedik be, és Ukrajna északi részén is egy hasonló védelmi rendszer próbál létrehozni, mint, mint, mint amit kellett Ukrajnában tették.
0: A régi politikai elit készülődik, Petro Poroshenko, elindult nyugat felé, de már Ukrajnában visszafordították. Ez valami készülődés?
1: Ö, nem nevezem készülődésnek, de nyilván ö, a vízibilitásról szól. Tehát Petro egyik egyike azon kevés ukrán politikusoknak, akik a háború után is láthatóak maradtak, nem tűntek el. Nagyon sok politikus egyszerűen kihasználva kapcsolatait és a pénzét elhagyta Ukrajnát. Például senki nem hallott azóta, legalábbis a nyugati médiában biztosan nem, Júlia timosenko aki ugye korábbi miniszterelnök volt Ukrajnában, az egyik legmeghatározó politikus, mégis háború után Eltűnt, hát az ukrán médiában időről időre előkerül, Dubajban, ő ott tölti a, az idejét számos más politikus is hasonlóan elhagyta úgymond az süllyedő hajót. De de ez azt jelenti,
0: hogy hogy nekik Ukrajnában már nincs jövőjük? Vagy éppen azért van jövőjük, mert nem voltak. Ezek
1: után Cimosánkonak nincs jövője. Politikai jövője Ukrajnában nincs. Valószínűleg ő maga is letett arról, hogy, hogy visszatérhessen. Ugye van egy, a politikusoknak egy másik köre, akik Hát vagy orosz barát, vagy orosz barát közeli politikát folytattak, őket ugye betiltották, ezeket a pártokat betiltották, a politikusokat, hogyha találtak valamiféle kollaborációt Oroszországgal, akkor börtönre ítélték, sokan Oroszországba költöztek, tehát ez a fajta, ez az oldal, ez most jelenleg Ukrajnában nem létezik. tehát Lényegében jelenleg csak a centrista és a centristáktól jobb oldalra álló politikai erők vannak. Ugye Poroshenko, zelenszki jobbra jobb ő a konzervatív nemzeti erőket képviseli. Annak ellenére, hogy egyébként nagyon az egyik leggazdagabb ember Ukrajnában, nem használta ezt a ezt a pénzügyi tőkét, nem használta ki a háború után, nem hagyta el Ukrajnát, hanem ott maradt, kezdetben nagyon aktív volt a közösségi médiában, most is aktív a közösségi médiában, hogy látogatja különböző egységeket, fegyvereket, a kampányokat szervez, fegyvert szerez, felszereléseket szerez, de eddig nem bír az elenszkét. Tehát ugye ez volt az érdekes, hogy ő, ahogy említette végül is a beszélgetésük elején, hogy az orosz agresszió összehozta az ellenfeleket, volt egy egységfront, volt egy, egy, egy konszenzus, hogy háborús idők alatt nem politizálunk, de ennek ellenére nyilván minden egyes poszt a közösségi médiában, hogy Porosenko, drónokat adományoz a hadseregnek, nyilván ez olyanféle politikai gesztusnak is mondható, tehát ezeknek a politikusoknak eh, meg kell maradni a vizibilisnek kell maradni, meg kell maradni a, a társadalmi eh, ismertség szintjén, nem, nem szabad eltűnnie, és ilyen szempontból például Vitali Klitsko is, hogy egy, egy meghatározó politikus, hiszen eh, mind a mellett, hogy egyébként Zelenszky ellenfele volt a 19-es választásokon is, aztán eh, eh, nem, nem indult, nem a, a jelöléséről, jelötségéről, tehát mind a mellett Kiev főpolgármestereként a napi szinten így, tehát napi szinten benne van a hírekben és mindez persze hozzájárul ahhoz, hogyha Ukrajnában visszatér a politika, akkor ezek, a, ezek az emberek a aktív szereplői
0: legyenek ennek a politikai életnek. Hogy kell elképzelni Ukrajnában most a közigazgatást? Az országnak csak az egyik részén van háború, a másik részén nincs.
1: Ez egy, ez egy nagy komplex téma, amiről lehetne beszélni. Általánosságban ugye a legfontosabb, ami a kérdés megértéséhez szükséges, az, hogy háború van, és a háború első napjától kezdve ugye háborús szükségállapotot vezettek be az országban. Ez hivatalosan az alkotmány szerint 30 napig tart, de 30 naponta meghosszabbítják, tehát azóta is Ukrajna kvázi egy, egy soha véget nem érő háborús szükségállapotban él, és a gazdaság ennek, ennek van alárendelve. Minden gazdasági szereplő, de kezdve azzal, hogy bizonyos a lakosság bizonyos csoportjai nem hagyhatják el az országot, mobilizációjukban korlátozottak, tehát mozgásukban korlátozottabb takká válnak, ugye ez a 18 és 60 év közötti férfi korosztályt jelenti, hogy bizonyos vállalatokat az ukrán állam a saját céljaira használhat fel. Bizonyos helyeken egy ilyen kinevezett irányítást nevezhet ki. Most csak példákat mondjak. A legfontosabb ukrán állami televíziók, televíziócsatornák, amelyek különböző oligarchák, vagy oligarcha csoportok kezében voltak. Jelenleg állami irányítása alatt vannak. Van egy központi, kvázi egy, egy, egy bizottság, amely, amely, amelyhez befut minden ilyen csatorna, és onnan irányítják minden egyes állami csatornát. És ha véget ér a háború, akkor a, a tulajdonosok vissza fogják kapni a jogot. Vagy vannak olyan ukrán vállalatok is, amelyek stratégiai jelentőségének bizonyultak, és vagy azoknak lettek ikiáltva, mint például az Ugrnafta, az egyik, sőt a legnagyobb ukrán benzinkuthálózat, azokat az állam ugyancsak saját kezelésébe, saját irányításába vette, vagy a motorszics, amely helikopter motorokat gyárt, és más, akár más haditechnikai gépekhez is gyárthat felszerelé, vagy motorokat, ezeket is állami kezelésbe vette. Tehát vannak vállalatok, amelyeket az állam kvázi rekvirál, vagy, vagy átmenetileg saját irányítása alá e, helyez. E, bizony, hogy a forgalom korlátozott, tehát ilyen feltételek mellett bizonyos cégek nehezen tudnak működni. E, egyébként, ami ugye, az, a kezdetben például iskolák nem működtek, állami intézmények nem e, ugye, folyamatos veszély, bombázások miatt, áramkimaradások miatt, e, heteken keresztül ez a fajta ügyintézés át. A háború első évének a vége felé sikerült ezt a helyzetet stabilizálni. Iskolákba visszatért a, visszatértek a gyerekek, de ugye vannak előírások, például mára, Elő van írva, hogy minden egyes állami intézményének, minden egyes iskolának, óvodának rendelkeznie kell generátorra, rendelkeznie a közelben egy, ö, egy menedékhelye, ahova egy légirjadó esetén a gyerekeket ö, elmenekítik. Ö, ez is ugye kezdetben nem volt teljesen egyértelmű, mert például a háború elején a, a rendeletek úgy szóltak, hogyha légirjadó van, akkor a szülő köteles elmenni a gyerekéért, az óvodába, az iskolába elhozni, és ugye biztonságban helyezni. Most el lehet képzelni, hogy ez mennyire akadályozta a munkát, amikor napi szinten megszólaltak a légi és gyakorlatilag ugye nem lehetett a szülőknek nem lehetett dolgozni, a gyerekek nem tudtak tanulni. Tehát kezdetben ez, ez mind komoly problémát okozott az ukrán közigazgatásban, az, az ukrán gazdaságban, de és ez meglátszott ugye a számokon is, 2022-ben az ukrán gazdaság, az ukrán GDP 29%-os visszaesést produkált, de a helyzetet 2022 végére sikerül stabilizálni. De Tehát a... mivel?
0: Tehát külső pénz bepumpálásával? Nyilván, hogyha valakinek háborúznia kell, akkor az eszi a pénzt.
1: Külső pénze is, és az is segített, hogy a háború jelenleg nem érinti Ukrajna egészét. Tehát az élet, a normalitás, már amennyire ugye szükségállapot alatt, háborús helyzetben erről lehet beszélni, de az élet visszatért Ukrajna területének a nagy részére, tehát jelenleg vannak dróntámadások, például a szemben napi szinten vannak ilyen dróntámadások, nagy részét lelövi az ukrán légvédelem. De az ukrán hátország lényegében most nem érintett. Tehát az ukrán hátországban nincs háború. Annak ellenére, hogy időnként bármennyel is szörnyen hangzik, hogy időnként ide-oda becsapódik egy orosz rakéta, de a a háború lényegében ugye az Ukra- a Ukrajna keleti részében történik. A frontvonal és attól 40-50 kilométeres távolságra ott vannak aktív hadműveletek. Az orosz tüzésség is ugye ezt, a, ezt a távolságot tudja elérni. Preciziósak itt a támadások jelenleg alig vannak, vagy azért, mert tartalig az oroszok, vagy azért, mert már elfogytak a rakéták, ezt, ezt nem tudjuk pontosan. Ugye voltak félelmek, hogy ismét megindulnak az orosz rakétatámadások az ukrán kritikus infrastruktúrával szemben, mint a tavaly évben. Ez nem történt meg. Tehát most már a fűtőszezon második hónapjában járunk, és ilyen támadások nincsenek. Hát azt lehet mondani, hogy a gazdasági vállalatok, az intézmények újra tudták építeni a, a, a napi működésüket, mert nem veszélyeztetik őket az orosz támadások. Az orosz támadások ott vannak a, a frontvonal közelében. Áram kimaradások lényegében jelenleg nincsenek, az energiarendszer működik, a, vannak ugye állami előírások, a, ami mondjuk a generátorkapacitásokat illeti, és a generátor, generátorok beszerzéséhez többek között az Európai Unió is támogatta Ukrajnát, tehát vannak, vannak külső támogatások, finanszírozások, vannak humanitárius, van humanitárius segítség, Tehát nyilván ezek ezek a dolgok segítenek, de a a legnagyobb, ahogy említettem, a legnagyobb legnagyobb faktor, ami ahhoz vezetett, hogy hogy stabilizálódjon a gazdaság, az az volt, hogy elhárult a veszély az ukrán főváros felő, hogy az olasz csapatoknak vissza kellett vonulni tavaly áprilisban, és Ukrán hátországot jelenleg nem írnek ilyen ilyen támadások, hanem a, a műveletek, 9% 99%-a frontvonal közelében bonyolódik.
0: Vladimir, Vladimir Putin azt mondja, hogy Ukrajnának nincsen semmi. Nem termel semmit. Még ideológiája sincs, ezért jövője sem lehet. Mit termel Ukrajna? Azt tudjuk, hogy Gabonát azt elképesztő mennyiségben termel.
1: Hát Ukrajna egy nem csak, nem csak mezőgazdasági ag, fejlett ország, hanem ugye iparilag egyfajta szovjetörökségből, vagy cári, meg szovjet örökségből fakad, hogy iparilag egyébként egy egy egészen, főleg az ország keleti része, iparilag egy nagyon fejlett, jóképített ország. Más kérdés, hogy a 90-es években ez a fajta örökség egy picit az enyészetté vált, és nagyon sok vállalat tönkrement források hiány nem nem tudott tovább működni, de a feltételek adottak. Mind a mellett pedig adottak a, a nyersanyagok ban mért feltételek is. Nagyon sokat beszélünk az ukrán gabonáról, vagy gabon Gabona és gabonafélékről, hiszen Ukrajna a háború előtt a világ exportjából negyedik helyen állt, a negyedik helyen át, a negyedik helyen legtöbbet export át a világon, de Ukrajna ugyancsak nagyon gazdag nemes különböző nemesfémekben, ritkafémekben, és emiatt azt gondolom, hogyha mind a mellett pedig egyébként Európa legszegényebb országa volt, tehát vannak ilyen ellentétek, hogy miközben mezőgazdaságnak nagyon kedvező adottságai vannak, a legtermékenyebb ö, földek, ö, hogy is van, hogy Európa, a csérnozó földek, hogy Európa összes ilyen csernőzón földjének a közel 40%-a Ukrajnában van. Ugye ez Nagyon, kedve, nagyon jó terméshozamokat tud ö, ö, eredményezni. Tehát nagyon kedvezőek a földrajzi adottságok és a nyersanyag ö, nyersanyagban miért adottságok. De hiányzott a politikai stabilitás, hiányzott a tőke az országból. Ezért elsősorban, hogy a Ukrajának mi kell a gazdasági stabilizációhoz, az a hosszú távú béke, hiszen hogyha hogyha elháró a veszély, hogyha nem fog lógni Ukrajna fölött démoklész kartjaként, hogy Oroszország, még ha béke béke is van éppen, de hogy Oroszország nem fogja megtámadni két év múlva, három év múlva, öt év múlva, akkor az adottságok adottak ahhoz, hogy Ukrajnában meginduljanak a a meginduljon a nyugati tőke, vagy nemzetközi tőke, ne felejtsük el, hogy egyébként Kínának is nagy tervei voltak Ukrajnával, az egyőzett egy út bejelentésekor, még 2013-ban volt, akkor Ukrajnának szánták azt a szerepet, hogy az egyik legfontosabb csomópontá válik az egyövezet egy út Európa és Ázsia összekötésében, és ugye a árusz, szárazföldi áruszállítmányozásban. Majd pedig még a 2014-ben Oroszország megszállta a Krimi félszigetet, és és uh, ugye kellett ukrajnában uh, harcol kezdődtek, akkor Kína letett ezekről a tervekre, és átmenetileg Belarus lett egy ilyen csomó pont. Majd pedig a 2020-as választások után Belarus is, tehát Kína azokat a terveket is feladta. Minden esetre azt akarom mondani, hogy Ukrajnában megvannak az adottságok hozzá, hogy egyébként ez egy megfelelő források befektetése mellett ez egy prosperáló ország legyen. Nem beszélve arra, hogy egyébként turisztikailag is ugye a partján van az ország, és turisztikailag is egy, egy szovjet időkben egy, egy kiemelt helyszín volt. Tehát az adottságok megvannak, hogy ebből egy, egy, egy nagyon prosperáló gazdaságilag fejlődő országot lehessen csinálni, de ehhez egy, egy hosszú távon garantált béke kell.
0: Decemberben az Ukrajnának szánt uniós támogatások kérdése, meg a takfelvételi tárgyalások megkezdése lesz az uniós csúcs egyik fő témája. Eltekintve a politikai pozíciófoglalásoktól, Ukrajna van abban az állapotban most, hogy mérni tudja a felvételhez szükséges kritériumok meglétét egyáltalán? Milyen a gazdasága? Milyen az igazságszolgáltatása? A háborús időben statáriális igazságszolgáltatása. Ez egy értelmezhetetlen fogalom.
1: De abszolút egyetértek. Nincs, nincs olyan állapotban, hogy jelenleg csatlakozhasson a, az unióhoz, de amennyire értem a, a vitákat, nem is arról van szó, hogy persze Ukrajnában megint csak más ennek a, a percepciója. Ott abban bíznak, hogy kapnak olyanféle fast tracket, egy olyanféle gyorsított eljárást, amelynek segítségével tehát a két-három éven belül csatlakozhatnak az Európai Unióhoz, ennek szerintem semmilyen realitása nincs. Tehát az Európai Uniós csatlakozási tárgyalásokat egy folyamat részének kell tekinteni. A, a, a folyamat ö, első része abból állt, hogy Ukrajna beadta egyáltalán a, a, az igényét, vagy a kérvényt, hogy csatlakoztasson az Európai Unióhoz, ez tavaly márciusban történt meg, megkapta a státuszt tavaly júniusban, és ez a folyamat azzal folytatódhat hogy 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 megnyitják a tárgyalási a csatlakozási tárgyalásokat amelyekhez Ukrajna, vagy amelyek által Ukrajnának egyébként még rengeteg mindent kell teljesítenie, legfőképpen az Európai Uniós jogi normákkal való jogharmonizációt. Ez több ezer törvényt érinthet. Az ukrán alkotmány, az ukrán rendeletek, munkatörvénykönyve nagyon sokban még szovjet korszakot idéz. A különböző oligarha csoportok befolyása miatt strukturális reformok elmaradása miatt, a politikai st- 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 stabilitás hiánya miatt. A szükséges reformok az elmúlt 20-30 évben elmaradtak Ukrajnában, és ezeket a fájó reformokat öm, előbb-utóbb meg kell csinálni ahhoz, hogy Ukrajna egy, egyáltalán egy nyugati pályára álljon, hogy egyáltalán egy fejlődő ország lehessen. Egyébként az Európai Uniós csatlakozás, vagy csatlakozási tárgyalások, egy lehetőséget teremtene teremtene Ukrajna számára, hiszen a politikai elit kezében ott lenne az adó, hogy minden egyes kemény reformot végig lehetne nyomni azzal az indokkal, hogy ez a csatlakozási a csatlakozáshoz szükséges minimum, amit ukránának teljesítenie kell. Ez de ez egy nagyon hosszú folyamat.
0: feltételezni kell, hogy az ukrán emberek akarják ezt. Az ukrán emberekről van bármilyen adat, hogy akarják ezt az Európai Uniós csatlakozást?
1: Abszolút. Tehát az Európai Uniós csatlakozásnak a, a támogatottsága az elmúlt 15 évben konstant módon nő. Tehát miközben utoljára, ha jól emlékszem a a felmérésekben 2005-2006 környékén volt egy, egy ilyen 50-50 százalékos megosztottságon, a fokozatosan felfelé, felfelé megy, és a különböző felmérések vannak, az Európai Uniós csatlakozást az ország 85-90 százaléka kívánja jelenleg, minden egyes év eltelik csatlakozás nélkül, tehát a, a, az ígéretekkel, de valós lépések nélkül, nyilvánvalóan csökkenti egy csalódottságot, okoz és csökkenti a, ezeknek az embereknek a számát. Egyébként a nato csatlakozás az, az 15-20%-a alacsonyabb, van a felmérések alapján, de a uniós csatlakozás teljes mértékben a, az emberek túlnyomó többségének a az akaratát ö, tükrözik. Egyébként az uniós csatlakozásnak az egyik feltétele, hogy miután minden megtörtént, a jogharmonizáció, megtörténtek a reformok, és utána még gazdaságilag is megnézik, hogy az ország egyébként nagyjából azonos szinten áll, mint vagy legalábbis a, az EU-ban lévő legalcsonyabb szinten álló ország, szintjéhez hasonló. Utána még a lakosságot is ugye meg kell szavasztatni a referendum keretében, hogy csatlakozni szeretnének el az Európai Unióhoz. De ez egy, ez egy nagyon hosszú folyamat, amelynek Ukrajna, amely, amelyben Ukrajnának ö, meg kell felelnie. Illetve még egy gyors gondolat, hogy önmagában az, hogy Ukrajnában elfogadnak egy törvényt, azért nem garancia arra, hogy ugye be is tartatják azt a törvényt. Éppen ezért a csatlakozási tárgyalások része nem csak az, hogy leellenőrizzék, hogy papíron megvan-e az a rendelet, hanem az is, hogy leellenőrizzék, hogy be is van-e tartva, megvan-e a, a, a gyakorlat a, ugye, a törvények használatában, és ez ugyancsak egy hosszú folyamatot feltételez, hiszen ha ma meghoznak egy, egy rendeletet, az, hogy ezt a rendel, ennek a rendeletnek a betartását ellenőrizni tudjanak, az ugye egy bizonyos időnek kell eltelnie. Tehát ezért mondom, hogy nem, nem szabad valamiféle gyors csatlakozást várni. Az, hogy decemberben, ugye december 14-én ülnek össze az Európai Uniós vezetők, és akkor lesz valamiféle döntés. Azt is el tudom képzelni, hogy ha nem lesz döntés, akkor a döntést elhalasztják néhány hónappal, hiszen egyébként Ukrajna az Európai Bizottság által a ugye tavalyi megfogalmazott hét ajánlásból is egyelőre négyet teljesített, bár most ugye a pénteken elfogadták a nemzetiségekről szóló rendeletet, tehát most már hétből ötöt teljesítettek, tehát lehet, hogy erre hivatkozva azt mondják, hogy még várnak egy egy néhány hónapot, de minden esetre ez egy folyamatnak a része, ez nem azt jelenti, hogy Ukrajna most azonnal bebocsátást nyert, hogyha bármilyen döntés születik, pozitív döntés születik az Európai Uniós csúcson, ez még egyáltalán korán sem jelenti azt, hogy Ukrajna... azonnal megkapja a jogot a csatlakozáshoz, ezt a folyamatot. Ez a folyamat lehet minimum egy, egy tíz év, de el lehet ezt nyújtani akár több évtizedre
0: is. Ezt lehet tudni, hogy ilyenkor az Európai Unióban milyen ukrán területen számolnak az orosz 22-es orosz agresszió előtti, nélküli terület az Ukrajna az agresszió utáni, teljesen fluid határokkal számolják Ukrajnát, ez utóbbi nehezen elképzelhető. Hát nem tudjuk, hogy mekkora a területe mm. most, mert harcok nem. van. Nem.
1: Te, te, ugye a, jogilag elfogadott, a nemzetközi jogilag elfogadott területe számolnak, amiben benne van a krimi is. Tehát jelenleg a minden nemzetközi egyezményben, tárgyalásban Ukrajna az 1991-es határjai szerint elismert terület, ezt ugye Oroszország és még négy másik állam vitatja. Most észak a Szíria, Eritrea, és... Az 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 el lehet
0: képzelni, hogy az Európai Unió úgy fogad el egy és státuszt, hogy egy ország nem ura a teljes területének?
1: Volt rá például, hogy a Ciprus egy, egy, egy ilyen nyilván sokkal kisebb Az Európai kisebb Unió
0: kisebb szabályait mondjuk a krim
1: én azt gondolom, hogy ezek a viták egy ö, sokkal későbbi fázisnak a, a nem, most magunkat, ne, nem azért, hogy én nem tudok rá válaszolni, hanem az európai Unió és nem tudnak rá válaszolni, ők abban bíznak. Mindenki abban bízik, hogy a, a, a Ukrajna európai Unió csatlakozása, ahogy említettem, legalább egy éves folyamat, lehet, hogy tizenöt. A háború azért belátható időn belül véget fog érni, mindenki abban bízik, hanem is idén, most már idén valószínűleg nincs esély, ha nem is jövőre, de valószínűleg gyorsabban fog véget érni a háború, mint hogy Ukrajna az Európai Unió tagjává válik, és ha véget ér a háború, akkor feltételezhetően egy olyan békével fog véget érni, amelyben a felek világosan megfogalmazzák, hogy mit fogadnak el, miben egyeznek meg, milyen kompromisszumot kötnek, és abból meg lehet indulni az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások folyamán. Tehát most valószínűleg a, a közös álláspont az, hogy folytatva a, a megkezdett ugye, folyamatot, Ukrajna-Európai Uniós csatlakozási folyamatát, előbb elindul a jogi harmonizáció, elindul az ukrán alkotmány, a különböző rendeleteknek az összhangba hozása az Európai Uniós rendeletekkel, és ha majd ott tartanak, a véget ér a háború, akkor fognak ezekről a kényes kérdésekről dönteni, addig pedig tehát nagyon-nagyon csodálkoznék rajta, hogyha Ukrajna Ilyen mozgó határokkal kerülne bele az Európai Unióba. Ez nem semmi nem tiltja, de, de mivel konszenzus kell egy ilyen döntéshez az Európai Uniós tagországok között, erre aligha alig ha nyíl, fog nyílni lehetőség, hogy, hogy minden tagország megszavazza egy ilyen mozgó határokkal lévő Ukrajnának a, a csatlakozását. A csatlakozási tárgyalások megkezdését el lehet fogadni, ez egy hosszú folyamat.
0: A Hamas októberi támadáson levette szinte a napi rendről Ukrajnak kérdésed, legalábbis egy mezei újságolvasó számára a világpolitikában is valami ilyesmi történt?
1: Vagy ott nem? Hát kérdés, hogyha nem történik meg a Hamas-izrael elleni támadása, akkor egyébként bekövetkezett volna egy ilyen fáradás az ukrán eseményektől. Én azt gondolom, hogy igen, hiszen ugye októberben jártunk, amikor a Hamas megtámadta az izraeli civil lakosságot, és az ukrán ellentámadás Nagyjából szeptember végéig, tehát akkor már lehetett tudni, hogy, hogy nem volt sikeres, hogy eredménytelenül végződött. És azzal ugye az ukrán a nyugati támogatás által indult, ugye a ukrán támadás véget ért. Onnantól kezdve a következett egy operatív szünet, amikor Ukrajna kifáradt, de Oroszország még nem támadott, próbált átmenni a kezdeményezés, ugye az elmúlt hetekben meg is történt, de azt gondolom, hogy októberre egyébként is következett volna egy hasonló kifáradás, hiszen nem volt miről beszélni. Ukrán kudarcokról lehetett volna beszélni, egyébként beszéltek is, de, de a front helyzetéről, Ukrajna jövőjéről nem tudom, miről lehetett volna beszélni. Tehát azt gondolom, hogy Ilyen szempontból teljesen természetes módon terelődött át a figyelem Izraelre. Ha ha nincs ez a a konfliktus, akkor is csökkent volna, lakhat volna a figyelem ukrajn irányába. Majd pedig teljesen természetes módon, hogyha megint történni fog valami Ukrajnába, nem tudom, elindulnak újabb nagyszabású műveletek, akkor megint lehet róla beszélni, megint biztos vagyok benne, hogy mivel ez a konfliktus, hosszú időre velünk van. Ha véget ér, akkor is, hiszen akkor Ukrajna helyreállításáról és rendezéséről lehet beszélgetni, vagy Oroszország jövőjéről lehet beszélgetni. Tehát ha az orosz-ukrán háború és és az egész helyzet a háború körül még évekre előre velünk lesz, fogok még bőven beszélgetni róla, nem fog lekerülni a napirendről. Még ha időnként vannak olyan periódusok is, amik a kevesebbet beszélünk. Hmm. Amerikán
0: figyelmének napíről se tud lekerülni, azt nem foglalja le annyira Izrael kérdése? Vagy Amerikának elegendő figyelme van a világra, mert már hozzászokott ahhoz, hogy az egész világra kell figyelnie.
1: Amerikának minden, minden konfliktus rossz ami nemzetközi térben kirobbant, és az amerikai dominanciát, teszik, teszik kérdőre, vagy vonja kérdőre beleértve az oroszokra háborút, beleértve az izraeli konfliktust, beleértve, hogy a most formálódik valamiféle konfliktus, a Venezuela és Guyana között, ami már ott lenne Amerika szomszédjában. A Ör.
0: venezuelai olaj.
1: A, 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 így van. Tehát, de, de mindez egy trendnek a része. És az Egyesült Államoknak mindez nem jó, hiszen az amerikai dominanciát meg kell tartani, az amerikai hegemóniát meg kell tartatni, és ezeket a, ezeket a próbálkozásokat meg kell, meg kell akadályozni. Ukrajna ilyen szempontból probléma jelenleg az Egyesült Államok számára, vagy személyesen Joe Biden számára, mert bár, a az amerikai politika választás évbe lépett, és nagyon jó lett volna a Joe biden egy valamiféle prezentálható sikert ö, mutatnia. Megtörténtek a nyugati szállítások, Ukrajna megkapott minden nyugati támogatást, és amerikai támogatás segítségével siker-sikerre, győzött, siker-sikerre, siker, 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 halmoz. Biden számai így emelkednek a, a, a magasba, hogy ez nem történt meg. Jelenleg jelenleg valamit az ukrán politikának kezdenie kell ezzel a helyzettel, és amilyen állást választottak, az az, hogy a felelősséget teljes mértékben az ukrán katonai vezetésre tolják, és azt mondják, hogy nem mi hibáztunk, mi mindent odaadtuk nektek, rosszul használtátok fel ezeket az eszközöket, ezeket az erőforrásokat, az Egyesült Államok bizonyos terveket formált, de az ukrán katonai vezetés máshogy gondolkodott, és végül is kudarca végződött ez ez az ukrán tervezés. Ez egyébként egy egy hibás narratíva, mert a felelősséget a másikra tolja, miközben azért nem teljesen igaz az, amit amit állítanak. De Biden most megpróbál egy picit távol helyezkedni ettől, hiszen választási évbe kerül, és az ellenfelé pedig pont ellenkezőleg egyébként felhasználhatják az ukrán tematikát arra, és egyébként ezt mondja Donald Trump, hogy ő, ő azt mondja, hogy, hogy ha ő lenne az elnök, akkor ezt a konfliktust nem tudom, egy nap alatt vagy egy óra alatt megoldotta nap. volna, egy nap alatt megoldotta volna, igen. De nyilván ez egy teljesen e, legitim narratíva, mert neki azt kell mondania, hogy ő viszont ez sokkal jobban kezelte volna, mint a, mint a hatalomban lévő elnök. Neki teljesen más stratégiája lett volna konfliktus kezelés, nem tudjuk, hogy milyen stratégiája lett volna, és és milyen eredményeket hozott volna ez a stratégia, de neki most azt kell mondani, hogy az ellenkezőjét kell prezentálnia, hogy ő aztán sokkal, sokkal jobban tudott volna érvényesülni. Tehát sajnos Ukrajna számára Ukrajna számára sajnos Ukrajna az amerikai bálpolitikának egy jellemévé válik a következő egy évben, és a különböző politikai erők egyébként ahogy Izraelt is, Ukrajnát is megpróbálják a maguk érdekei szerint felhasználni.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Benderzsepszki Anton, az Ökonomusz Gazdaság kutató alapítvány igazgatója, a posztsovjet térség szakértője volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.